1: 美好冬眠被无情打碎的那一天，是杜长还有一周就要开学的那一天。那天，杜长如常冬眠，突然被窝被凌空抓起，杜长、啊、在突然袭来的一阵寒流中惊醒，睁眼就看见女毒物手持笤帚，凶神恶煞地站在他面前。女毒物不由分说，劈头盖脑就是一顿笤帚。啊一边打一边骂，上大学这半年你都干了什么？高数考试不及格，全班就你一个不及格。杜长头顶上一个炸雷响起，好似晴空霹雳。什么？高数不及格，全班就他一个。他双手抱头，摆出螳臂当车的姿势，挡住倾盆而下的条柱雨，心中暗恨：该死的刘桂荣！据蒋师姐传授的考前秘籍：第一，天资愚笨就得好好学习，天天向上，抓紧分分秒秒，如刘归荣；第二，天资聪颖只需平时稍微听课，考前认真复习，轻松应付考试，如徐子寻；第三，平时稀里糊涂得过且过混日子的，就必须考前突击，抓住助教围追堵截。兼答疑环节，一个字也不能错过，如同雅静。最后，如果你前几样都没做到，就只剩一招：坐在学习好的同学身后超可怜的杜长十分不幸的在上大学第一次考试时就落到了如此落魄的境地。进到高数考场的时候，杜长紧紧的拽着徐子群的衣角。跟在他身后，呜呜咽咽，如同害怕被抛弃的小动物。令杜长万万没想到的是，考试时的座位不是随便坐的。监考老师在考试前十分钟，在黑板旁边贴了一张纸
0: ，看座次表，找自己的学号，按照排好的位置坐
1: 。杜长看到他的位置和徐子询的位置正好成犄角之势的时候，眼前一黑。霎时感到四面楚歌，哀鸿遍野。刚刚在自己的位置上如坐针毡的坐定，就看见刘桂荣抱着小入殿坐在自己的前面。杜长沉到海底的一颗心又浮到海面上，似乎看见了一颗稻草。杜长就在这起起伏伏的心境中，忐忑不安的拿到了高数的卷纸。考试的后半场。监考老师开始有选择地装聋作哑，同学们之间也开始蠢蠢欲动，苦苦讨倒。十足可恶的是刘桂荣，他的后背快被杜长用笔戳出了几百个窟窿，凳子也几乎被杜长踹碎。杜长都怀疑刘桂荣那单薄的小身板究竟是不是钢铁炼成的，可刘桂荣自始至终龟缩不动，万年无应答。眼看着其他同学联手互相圆满成功，眉开眼笑的交了卷纸，只剩杜长对着几乎空白一半的试卷，愁肠百结，欲哭无泪。被女毒物赏了一顿笤帚的杜长，连滚带爬跑回学校，找出嘎嘎新的高数课本，像没头苍蝇一样去教室复习。准备六天后的补考，在去往教室的路上，他遇到了赵建勇
0: 。杜长，怎么这么早就返校了？还有一周才开学呢
1: 。杜长抱着书本，不知道说什么好，想哭却挤不出眼泪
0: 。杜长，你这手怎么了？怎么一道一道的红印子啊
1: ？杜长终于把眼泪挤了出来。我妈打的。
0: 你妈打你干什么？你真的是后妈
1: ？嗯，后妈，老毒物。赵建勇一阵心疼
0: 。后妈，后妈就随便打人啊？他为什么打你啊？打人是犯法的
1: 。因为，因为高数没及格。我们班就我一个不及格。赵坚勇听了，哭笑不得
0: 。杜长啊，杜长，你可真行啊！你总共就上过一次晚自习，还净睡觉了。这下好了，我听我们系的高数助教说啊，这次高数考试不及格的人很多，这可能和大家都是学文科的，理科不好有关。系里看见这么多新生考试不及格，放寒假前就一直都没有发布考试成绩，快开学了才把分数线定在了五十五分。有几个五十四分的，老师找个地方多给一分也算是及格了，然后才挨个给家长打电话通知的补考时间。这怎么到最后你们班就剩下你一个不及格的呢
1: ？杜长抱着书本低着头不说话
0: 。你有去找过助教吗
1: ？没，不知道他在哪办公
0: 。杜长，我算服了你了。这，你可怎么办呢？我带你去找我的助教吧，是我的老乡，也是我哥们儿，让他给你画画重点。要不然呢？就这六天的时间，这么厚一本书，你怎么可能及格啊
1: ？杜长一听就急了啊，那不行啊，再不及格就得挂到毕业了。到那时候我更不会了呀。<笑>
0: 哎，我说杜长。你可真行啊！还有你着急的时候呢。走吧，我带你去找我的助教
1: 。在赵建勇以老乡为借口打亲情牌，和以杜长手臂上的伤痕为借口打苦情牌的双重策略下，那个才二十五岁的善良的高数小助教，经不住赵建勇的软磨硬泡。和杜长勉强挤出的几滴眼泪的公式，在杜长的课本上画出了相当精炼的重点复习范围。在随后的五天里，赵建勇陪着杜长，在只有他们俩人的教室里，一道题一道题的死背。赵建勇一会儿装作气愤不已，一会儿装作怒火万丈，一会儿扬起手要打手板，一会儿威胁背不会就不许吃饭。逼着杜长总算把那些题都背会了。杜长想起了复读的那个寒假，他和江梦梦一起在季英华的带领下，在那个图书馆温习功课。江梦梦即使背不回题，被季英华打手板，脸上也是那么开心的笑。本集播讲完毕，感谢您的收听。